0: 嗨，亲爱的伙伴们，大家好！今天我要诵读的是《阿扬格传》第一章“身体是我的庙宇”，第二十四页“婚姻和家庭”。1 9 4 3年，因为父亲的周年祭，我到了班加罗尔。在班加罗尔，我收到咕噜的信，咕噜要我陪他去。那将曼德里参加一个阿育吠陀的会议，会议的地点刚好在，嘎达瓦里河的入海口，所以我们需要坐船过去。当我们赶到的时候，古鲁让拉克什米帕提医生把我们的表演，把我们的演讲表演安排在前边。他用泰鲁固语做演讲。而我在一旁表演，尽管舟车劳顿，但是我的勇气还在。我们的表演大获成功。n a k s h 拉克希米· t 蒂医生于是要求咕噜用梵文再做一次演讲。咕噜的梵文就像他的母语一样流畅。那是我第一次听到他的梵文演讲。会议结束后，我们返回。马德拉斯，继而前往马努尔。我的哥哥维当塔查尔当时在马努尔任在长助理。他前不久去了班加罗尔参加我们表兄的婚礼。我们在马努尔待了几天，呼鲁海哥哥谈到我该结婚成家了。哥哥对这个话题写得兴致勃勃。我当时并不愿意结婚，因为我在普拉的生活还是很艰苦，另外我的经济状况又不稳定。我的亲戚们怀疑我的不情愿，恐怕是因为我的性格缺陷。但是咕鲁还是坚持我该成家，安定下来了。我的哥哥就联系了一些亲戚。让大家帮我寻一个合适的新娘，还告诉他们要把合适的女孩带到班加罗尔进行正式的交谈。我叔叔的儿子萨马查尔带了一个叫拉玛玛尼的十六岁女孩，她是阿雷卡尔拉玛切阿玛切德。阿马切的拉查尔还是辛格拉玛的女儿。辛格拉玛是萨马查尔的女婿的姐妹。拉马玛丽肤色偏黑，但个子很高，也有着出色的样貌。人们一行，他们一行人下午就到了班加罗尔，从下午两点钟起就开始等。我对他们去班加罗尔毫不知情，因为我当时还家还在马卢马卢尔，我的哥哥刚好从马卢尔调任到班加罗尔，我们就跟着他去了班加罗尔。当我们赶到的时候，已经是夜里十点钟了。我的弟弟在班加罗尔火车站告诉维丹达查尔，有一个安排好的新娘团。过来专门要借我，我虽然理解当时的情况，但还是有点心慌。我们到家的时候，大家让我借一借这个女孩，并说说我的看法。我跟哥哥说，我并不反对婚姻，但需要一些时间考虑。哥哥对我的反应不太满意，毕竟人家已经等了好几个小时的。我的哥哥。姐姐、喊叔叔、婶婶，坚持认为我应该表示赞成。我妈妈也和这女孩的母亲有关系，老人家很赞成这门亲事，但却不想干涉我的决定。最终，我同意了这门婚事。新娘那边希望尽早举行婚礼，而我则想把婚礼推迟到十二月。因为新娘那方的坚持，婚礼定的有些有些仓促，举行婚礼的时间定在了一九四三年七月九日。我当时手里没什么钱，还不足一百卢比。婚礼在杜莫库尔举行，我没有要求女方提供任何嫁妆，新娘家人给了我一百五十卢比。用用来购置衣服，还购买去杜摩库尔的火车票。我写信求助于普拉的朋友们，穆迪先生和丁肖先生两人各寄来一百卢比。我又写信给所有欠我学费的同学生学生，最终我凑了五百卢比。我把印好的婚礼。邀请函寄给了普拉的朋友们。我所有的兄弟姐妹都参加了我的婚礼，我也承担了他们每每个人往返杜摩库尔的车车票费用。我所有财产的一半都花在了这些火车票上。我的婚。我在婚礼上甚至都没能穿上一条新的兜体，我还是平静地接受了这一切。一九四三年的七月十一日，我带着拉玛一起返回了班加罗尔。我在班加罗尔多待了些日子，因为我的家人想要邀请所有的亲戚吃一顿午饭，最后选定了一个好日子。我们安排了午餐，午餐的费用当然由我承担。一九四三年七月底，我带着妻子和子女离开巴加罗尔。我的妻子在杜，杜摩库尔下车去了他父母家。他想让我也在杜莫库尔下车，因为我要急，急着赶回普拉，所以拒绝了。我的子女在奥辛卡瑞下车，我继续改往普拉。我在普拉见到了我的学生们。自一九四零年九月以来，穆迪先生像父亲一样对待我，但是我这次返回的时候，他却告诉我他的课程将不再继续。对我而言，这是一个很大的损失，但我什么也没说。他又亲切地告诉我，他要给我两百卢比作为结婚礼物，只记得一百卢比是因为另外的一百卢比他想要亲手送给我。穆迪先生还说，我之前跟他借的钱也不用还了，那也算作结婚礼物。当穆迪先生开始瑜伽学习的时候，他只有三个女儿。没有儿子，而他和妻子都急切地想要个儿子。我告诉他们，如果他们开始练习体式，那么神的赐福终会给他们一个儿子。于是两个人开始练习。三年之后，他们果然有了一个儿子，他们求子的愿望得以满足，所以课程就可以不用再继续了。但是丁霄先生还继续跟我学习，而且也送了我另外一份礼物。除此之外，在之后的三个月里，我没有任何其他的学费收入。我很是担心我的妻子，单独一个人的话，如果我的经济情况不能好转，我可以承受身体和精神上的压力，但是我不想让妻子害我分摊。这份痛苦，我即便是没有钱，也从未丧失希望。幸运的是 ，1943 年 ，M.E.S 学校的负责人让我训练他们学校的一些女生，我欣然接受了。另外 ，R.V. 嘎卡嘎卡纳医生也请我为他上课。慢慢的，我的经济状况有所好转，终于可以让妻子来普纳了。一九四三年十一月，他的哥哥把他送到普纳，在几乎赤贫的情况下，我们开始了新的生活。我们的生活用品，要么是借来的，要么是朋友们凑的，因为我们的父母没有为我们准备任何的。家居用品，煮饭的锅也只有一个。那时刚好处于二战时期，二战期间，物价飞涨，但我还是非常幸福，因为神给了我一个好妻子，还一颗知足的心。首富天使。我自十七岁教授瑜伽以来，教了很多女孩、女女士。我在打达,达瓦尔上课的时候，姑娘们完全忽视我的存在，大大方方的聚在一起讨论很私密的问题，这让我有机会了解女性心理，而这在后来大大帮助了我。我也数次体验到欲望对我的诱惑。在那个年龄，这也在所难免。但是神的恩典让我从未越界。渐渐的，我的心思开始转向哲学的学习，尽管诱惑并未完全消失。我娶了拉玛玛丽之后，我爱他至深。他有一颗极为善良的心，他是安详和耐心的化身，又极为善解人意。在我面对困难、压力重重的时候，他永远都是鼓励我。他从不干扰我的习练和教学，反而因为我的缘故，牺牲了本该享有的舒适。有时我会在夜间凝视他熟睡的安详面孔。我感谢神赐予我一个如此忠诚的妻子。在守护守护天使，我们的结合承蒙神的恩赐福，我们的婚姻是身心灵的结合，神还赐给我们七个孩子，虽然我们失去了一个。一九四三年十二月，普纳有个很有名的种子商 F.P. 波查先生，请我去。他的住处教他们父女俩。他饱受坐骨神经痛的折磨，而只有瑜伽能减轻他的痛苦。他后来还介绍了很多朋友来习练瑜伽。一九四四年，我想做一套我的体式照片集。我的一个当时在西印度皇家马术俱乐部工作的朋友。S. 拉姆先生有一架相机，于是我找他帮忙拍照，他答应帮忙。但当时胶卷十分罕见，我要自己花不小的一部分钱购买胶卷。那么花了两天时间为我拍了大概150个提示。这件事居然影响了我的健康，事后我发起了高烧。我的妻子当时已经怀有七个月的身孕，那是我们的第一个孩子。我请拉姆来家里帮忙，他过来之后自己也病了，于是照顾我们两个人的任务最后落在了怀孕的妻子身上。那么的一个朋友把我们送去了沙索医院。而我的一个哥哥从巴加诺尔赶来帮忙。我四天之后就出院了，但那么因为感染了急性疟疾而不得不继续住院。出院之后，我跑遍了普拉，告知我的学生们，因为十分虚弱，我需要去巴加诺尔休息一段时间。可是，当我赶到班加罗尔的时候，病又复发了。医生诊断为疟疾，于是我不得不卧床两周，还不得不向波查和穆迪借了些钱。我恢复之后，带着妻子去曼索尔，希望获得咕噜的祝福，因为他没能参加我们的婚礼。这是在1944年10月的最后一周，也正好是瑜伽学校的周年度聚会时间。学校的学生们当时对咕噜有些不满，他们拒绝参加年度活动，除非他们能够得偿所愿。我觉得这种表达不满的方式不是学生该有的行为，活动还是应该顺利举行。既然他们都不参与，尽管我还还尚未完全恢复，但我还是做了一个体式表演。人们很喜欢我们的表演，活动还是成功完成的。我们之后又返回了班加罗尔。我先把妻子从班加罗尔送回杜摩库尔代采，自己则返回普纳。一九四四年十二月七日，我的妻子生下了我们的大女儿基塔。她带着女儿于一九四五年四月回到普拉。波查的推荐大大促进了我事业的发展。我认识了丁肖、梅塔医生的一些病人。梅塔医生有一家自然疗法诊所。圣雄甘地曾经在这家诊所接受过治疗，诊所的一些病人受益于我的瑜伽课。于是，波查尝试说服梅塔医生让我在他的诊所里提供一些服务。梅塔医生虽然愿意，但我却不接，无法接受他的提议，因为他坚持认为我不应该再接受任何。任何诊所以外的工作，他还要从我选定的提示范围中选择合适的提示。我不能接受这样的提议。一九四六年七月，波查先生作为福能社主管人员去美国参加国际福能社大会的时候，并没有终止对我的聘用。他让我去教授瓦苏达纳。加普尔医生，他是 K.C. 加普尔医生，当时普拉很有名的外科医生的夫人。于是我开始指导他练习瑜伽。一个月之后，加普尔医生也开始了体式学习。加普尔医生看过我1937年在普拉医学院的一次由嘎卡纳医生安排的表演，虽然很欣赏我的表演。但他当时觉得那样的练习对于普通人而言过于严苛了，所以当他终于愿意跟着我学习的时候，我非常开心。波查从美国回来之后，又在普拉福仁社为我安排了一次表演。那时，江普医生福仁社胡仁社的主席，他向观众解释瑜伽。可以不会增加心脏的压力，所以有人甚至体质虚弱的人都可以进行瑜伽体式的习练，而且江婆医生还好心的把一些病人推荐到我这里来接受瑜伽体式的治疗，我可能是第一个将瑜伽这门艺术向大众推广。并且把体式训练介绍给女性的人。我今天的朗读分享写到这边，感谢各位的聆听。